0: En 1978, va débarquer sur les écrans français une véritable révolution sous les traits de Goldorak. Mais Goldorak ne vient pas nulle part et je vous propose qu'on retourne au Japon quelques années auparavant. Nous sommes courant 1972 dans un embouteillage, quand Kyoshi Nagai, qu'on connaît plus sous le pseudo Go Nagai, a une drôle d'idée en observant les voitures qui sont coincées les unes derrière les autres. Cette idée, et on va y revenir, est ce qui amènera six années plus tard Goldorak en France. Mais ne brûlons pas les étapes. La première question qu'on pourrait se poser ici avant tout, c'est qui est Gonagai Alors,
1: avant de créer Mazinger, Gonagai c'est avant toute chose un un auteur comique. Donc moi je m'appelle Jérôme Lutin et dans le civil je suis traducteur de comics et non pas de mangas. Euh, il n'empêche que je suis de la génération Goldorak. Donc la génération Goldorak a un petit peu découvert beaucoup de choses en même temps, euh, que ce soit les dessins animés en provenance du Japon ou Diverses choses d'Amérique, donc ça ne fait pas beaucoup de différence. Euh, d'autant plus que le créateur de God a euh, beaucoup été influencé par euh, le, la, la culture populaire américaine. Et ce monsieur s'appelle Go Nagai et je lui ai consacré un livre. Il a fait ses débuts au, auprès de Shotaro Ishinomori, qui est un, un auteur vraiment classique du monde du manga. En fait, on peut voir une filiation entre Osamu Tezuka, qu'on connaît bien en France, qui est le créateur d'astrologue Robo, du roi Léo, de Prince Saphir, et qui est considéré comme le dieu des mangas, c'est son surnom d'ailleurs, on l'appelle le dieu de, du manga, parce qu'il a fait de, de tout, en grosse quantité, et de, dans tous les genres. Et Shotaro Ishinomori, c'était son disciple, il, il a été son assistant pendant une certaine période, et il a continué dans la même voie que, que Osamu Tezuka, c'est-à-dire une très très grosse production, très variée dans, dans tous les genres. Et Gonagai, on peut dire que c'est le, le troisième. Il y a une, une espèce de filiation sur trois générations, enfin générations dans, dans le sens des auteurs qui se suivent. Voilà.
0: On sait que Nagai avait pour souhait de travailler aux côtés de Tezuka. C'était une référence pour lui à tous les niveaux. Mais en se retrouvant comme assistant d'Ishinomori, il va apprendre énormément de choses.
1: Quand Nagai débute comme assistant chez Ishinomori... En plus, il va très vite se retrouver tout seul. C'est que les autres assistants vont partir, et euh, il va se retrouver tout seul à devoir monter une, une nouvelle équipe. Mais dans un premier temps, il se retrouve seul et à devoir euh, assister euh, le, le maître de, du studio et dessiner euh, des décors, euh, faire l'ancrage. Enfin, c'est vraiment un travail énorme, avec parfois des des pointes. Alors, ça, c'est incroyable, des pointes à 64 pages par jour, c'est hallucinant. Quoi. Même même à plusieurs, c'est ressemblable. Mais là, ils étaient deux. Pendant deux ans, il va faire l'assistant et au bout d'un moment, il va se dire « mais c'est quand même pas à ça que je rêvais, moi je voulais être moi-même dessinateur de manga, pas juste l'assistant. » Et pour réussir, malgré cet emploi du temps complètement dingue, à faire, à devenir lui-même auteur, il va devoir passer par la case du manga comique. Parce que le manga comique, à l'époque, le gag manga, ça se développe en quelques pages, ce sont des, des chapitres autoconclusifs. Donc ça, il va réussir à se trouver des plages de temps entre ses travaux pour Ishinomori pour faire des, des pages en pure spéculation en fait pour montrer aux, aux autres éditeurs. Il va après plusieurs essais, il va connaître son premier grand succès assez rapidement vers en 1968. Donc, c'est une année un petit peu révolutionnaire partout dans le monde et y compris dans le monde du manga parce que il y a une nouvelle revue qui se, qui se crée à ce moment là qui s'appelle Shonen Jump qui en fait est une une émanation d'une autre revue qui est en train de disparaître. Alors, ils font des, des numéros spéciaux et le rédacteur en chef de cette, cette nouvelle entité, comme, comme il sent que c'est un petit peu la fin, il est prêt à, à faire feu de tout bois et à, à publier des choses un petit peu étonnantes. Et notamment notamment des créations par des, des auteurs jeunes parce que les auteurs un peu plus chevronnés sont plutôt ailleurs, ils sont chez Shonen Magazine ou chez d'autres, d'autres revues qui, en comparaison, vont paraître un petit peu... Enfin, traditionnel, disons, euh, parce que Shonen Jump va, créer, va publier beaucoup de choses euh, qui secouent un peu le cocotier, euh, des séries avec des voyous qui le bagarrent, des choses comme ça. Et Nagai va y créer l'école impudique, qui va être son premier grand succès.
0: Lumiko Takahashi, la maman de Ranma, Juliette, je t'aime, Lamu, dira que Go Nagai a vraiment été une énorme inspiration pour ses travaux. On a du mal à se rendre compte ici, en France, à quel point Nagai a été un curseur important dans le manga et dans l'animation japonaise.
1: Go Nagai il aimerait bien faire autre chose que de, de l'humour. Il aimerait bien faire des de grandes sagas de science-fiction comme Ishinomori et Tezuka, c'est ce dont il rêve depuis toujours.
0: Après avoir galéré un bon moment en soumettant des projets à plusieurs éditeurs, Go Nagai va s'inspirer de l'Enfer de Dante, illustré par Gustave Doré, Et ce manga, qui s'appelle Mao Dante, sera... Une sorte de frustration pour l'auteur, puisqu'il ne pourra jamais aller jusqu'au bout de son histoire.
1: Euh, le magazine ne va pas durer. Il va, ça ne fonctionne pas. Et D'ailleurs, bon, plusieurs des séries qui sont publiées dedans vont trouver leur place ailleurs, notamment Tiger Mask et Kamen Rider. Kamen Rider, ça va devenir une institution au Japon. Il y a eu un nombre de suites, un vrai semblable. Il y en a une, quasiment une chaque année. Et ça continue encore aujourd'hui. Euh, mais bon, euh, Mao Dante euh, s'arrête au bout de... De deux épisodes, et en plus c'est une série vraiment étonnante parce que le héros se rendait compte qu'il était vraiment un démon qui faisait partie de la famille des démons et il, il décidait de prendre le parti des démons contre les êtres humains, Donc, ce qui est assez euh, étonnant euh, mais ça s'arrête là ça pourrait s'arrêter complètement là mais il se trouve que le manga a tapé dans l'œil d'un producteur qui s'appelle Ken Ariga, qui est producteur chez Toei Animation et il veut que Gonagai lui crée une, une bible pour une série animée qui soit dans le même genre que Mao Dante. Et c'est comme ça que Devilman
0: va naître. Ce sera donc sa porte d'entrée vers la Toei Animation. Dans la même période, il donnera naissance avec ses frères à Dynamic Production, qui lui permettra de gérer les créations de ses œuvres, leur distribution et leurs éventuelles adaptations.
1: Et donc là, on entre dans la, la période où euh, Go Nagei va travailler dans le multimédia. Il va créer des concepts lui-même va mettre en scène sous forme de manga, manga papier, dans dans les magazines, Euh, sous diverses formes d'ailleurs. Comme il a formé son son studio Dynamic Production et qu'il a beaucoup d'assistants, il va même créer plusieurs versions différentes de chaque histoire pour les vendre à différents magazines qui s'adressent à différents publics. Par exemple, euh, des magazines plutôt destinés aux élèves de de cours primaires plutôt aux, aux collégiens, plutôt au lycéen. voilà. Il va confier la partie animée à Toei Animation et le troisième larron, ce sera Poppy qui fait partie du groupe Bandai et qui va créer tout ce qui est produits dérivés, jouets notamment.
0: Et c'est dans ce contexte que va naître le grand frère de Goldorak, Majinga Zetto.
1: La légende dit qu'un beau jour, Gonaga était coincé dans un embouteillage et qu'il a eu l'idée subitement que sa voiture allait, allait avoir des jambes qui lui pousseraient qui lui permettrait de, d'enjamber les autres voitures et puis de se sortir du bouchon. Euh, lui, il dit que c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il était à pied, il regardait la route et il voyait un, un bouchon devant lui. Il voulait traverser euh, sur le passage piéton, mais il y avait le bouchon. Et c'est là qu'il a eu la vision, qui s'est dit « tiens » une de ces voitures pouvait enjamber les autres, euh, elle sortirait du bouchon. Et là, il s'est dit, j'ai un concept.
2: Les robots, c'était un paysage qui était déjà plutôt bien euh, bien alimenté au Japon, avant que, que Mazinger n'arrive. Bonjour, je suis Grégoire Hilo, directeur de collection des éditions Kurokawa, et euh, bah, je connais bien Gonagai, euh, bah, déjà parce que je l'ai rencontré plusieurs fois au Japon, euh, et parce que bah, j'ai, j'ai déjà travaillé en contact avec sa société, et en plus de ça, bah, je suis forcément euh, fan des œuvres de ce grand monsieur. J'ai réalisé un hors-série Gonagai pour Animeland il y a environ une vingtaine d'années. Enfin il y avait déjà un peu tout ce qu'il fallait quoi, il y avait euh, avait les robots à taille humaine euh, et à figure humaine avec Cyborg009, il y avait avait le robot géant avec euh, Tetsujin28, puis Giant Robot, il y avait euh, en en termes de héros, il y avait déjà euh, Ultraman et.. Donc euh, bah Mazinger, personne l'attendait vraiment, quoi. Euh, aujourd'hui quand il y a un dessin animé qui est tiré d'un manga euh, d'abord le manga est publié et s'il a du succès des des producteurs d'animés vont aller voir l'éditeur du manga en disant dis donc ça a l'air bien ton truc de pirate là euh, ça a l'air bien ton truc de ninja avec un survêt orange on voudrait en faire un animé mais euh, à l'époque c'était pas ça en fait c'est les studios d'animation qui, qui se faisait des des meetings avec les gros mangaka de l'époque donc les gros mangaka de l'époque c'est Gonagai et euh, Shotaro Ishinomori entre autres qui leur disent voilà euh, on aimerait bien euh, faire un dessin animé ou faire une série télé est-ce que vous auriez une idée de de, de héros ou de ou de choses comme ça et en fait ça discutait donc Gonagai ou n'importe quel autre auteur disait ah bah moi euh, euh, bah tiens j'ai l'idée d'un robot ou tiens j'ai l'idée d'un mec qui se transforme en sauterelle ou voilà et à partir de là euh, on dit bon bah, bah très bien on vous laisse réfléchir et donc là le le, le mangaka va réfléchir à une histoire et il va ensuite revenir le proposer euh, aux studio qui vont dire ok très bien on avance et euh, alors la chose appartient à Gonagai mais le studio euh, a, a des droits d'exploitation euh, avantageux sur le, sur le dessin animé et chacun avance de son côté même si évidemment quand Gonagai fait son manga Mazinger euh, il surveille aussi la, la production de l'animé ben, la, la plupart des méchants qui apparaissent dans le dessin animé n'apparaîtront jamais dans le manga mais Gonagai en a supervisé la création de lui ou son studio Dynamic Planning, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monstres de Mazinger et beaucoup de Golgot aussi euh, qui sont créés soit par Gonagai dans Goldorak et dans Mazinger soit par euh, Kanishikawa qui est euh, qui est son, son, son grand complice et qui est l'auteur de Robo.
0: et c'est donc sur Fuji Télévision que le 3 décembre 1972 débarque Majinga Zetto. 18 mètres de haut pour 20 tonnes, une vitesse de course allant jusqu'à 360 km h capable de nager à 20 nœuds, de voler jusqu'à Mach 3, de sauter jusqu'à 630 mètres et de porter jusqu'à 150 tonnes de matériel. Piloté par Koji Kabuto, la machine semble invulnérable.
1: Et euh, donc là, le héros il va piloter tout seul le, le robot et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Dès le premier épisode, que ce soit dans la version animée ou dans la version manga, il, il, ne, il ne pilote pas bien. Il doit apprendre tout seul à piloter le robot, ce qui d'ailleurs va devenir plus tard un classique, un grand classique dans les histoires de robots japonais. Euh, mm. Le héros doit très vite apprendre tout seul à piloter le robot et ça fait des dégâts. Et je crois que dans le manga, il détruit une autoroute. Enfin bon, il y a des morts, etc. Enfin c'est. C'est quelque chose de grave, c'est un, un, un élément que Naga aime bien utiliser, c'est le fait de, de piloter une chose pareille qui a quand même une arme de guerre, ça a des, des conséquences.
0: Mazinger Z, c'est donc 92 épisodes entre 72 et 74, qui narrent les aventures du duo Koji et Mazinger Z, une machine que l'on pilote grâce à l'Overbuilder conçu à partir d'un alliage métallique incroyablement résistant appelé le super alliage Z, lui-même fabriqué à partir du japanium, découvert par le docteur Kabuto, le grand-père de Koji. Et pendant ces 92 épisodes, le héros et ses alliés vont détruire une par une les bêtes mécaniques du docteur Hell, un scientifique devenu complètement fou qui utilise la redécouverte d'une ancienne technologie pour conquérir le monde. にそびえる黒金の城スーパーロボット Z mais alors, après deux années de Majinga Zeto, que propose la Toei Animation pour garder son public
2: On arrive à la fin de, de Mazinger et puis on dit tiens, ça serait bien qu'il y ait, euh, qu'il y ait, une, qu'il y ait une suite, quoi. Donc, euh, on en parle parce que déjà Mazinger cartonne, mais le problème c'est que même si Mazinger il dure, enfin euh, l'animé dure deux heures, deux heures et demie, euh, ben, c'est toujours le même robot que tu vends. Et au bout d'un moment, donc les fabricants de jouets, les, fa- les, les sponsors, les, les fabricants de, de produits dérivés ils disent bon bah ben, on, on, on ne peut plus vendre de robots, c'est-à-dire que les gamins ont Mazinger euh, en plastique, ont Mazinger en métal, il nous il, il faut des nouveaux héros à vendre quoi. Donc euh, ça fait ça fait partie de la, de la de la réflexion de, de, de se dire euh, ben on, va, on va faire un nouveau héros et, euh, pour que les gens achètent un nouveau robot et donc ce sera, euh, ce sera Gret, Mazinger. Gret Mazinger qui d'ailleurs a été une vraie grosse révolution euh, un vrai choc euh, pop culturel et sociétal au Japon parce qu'en en fait euh, il, il était prévu de base que en fait, Mazinger Z qui était euh, soi-disant invincible etc. perdrait et que ce serait euh, Gret Mazinger qui viendrait le sauver
0: voilà un drôle de pari mettre le personnage principal de sa série en grande difficulté en condition de mort imminente et le remplacer par un
2: nouveau héros bah c'est à dire que t'es un gamin euh, t'es à fond sur ton héros et puis un jour tu tu vas au cinéma voir euh, Mazinger Z contre le Shogun Noir et tu vois ton héros qui perd, mais et qui... et en plus il perd salement. C'est-à-dire que je vous conseille de, de voir ce film qui est un chef-d'œuvre. Il est dispo, il est sorti en DVD chez AB, euh, ça s'appelle la collection des films Mazinger. C'est un, c'est un chef-d'œuvre ce film, où en fait Mazinger se fait démonter, quoi. Il lui il se fait arracher un bras, il a un trou dans le bide, et ses ailes euh, y, elles sont fondues par de l'acide, enfin il ressemble à rien, c'est une épave. Et au moment où il va mourir, Gret Mazinger arrive et défonce tout le monde. Et en fait, on se rend compte que les nouveaux méchants, Mazinger Z, n'est pas, est, est pas à la hauteur. Donc, euh, ils ont construit Gret Mazinger. Et c'est le père de Koji, donc Alcor, qu'on croyait mort, qui en fait euh, faisait semblant d'être mort pendant toutes ces années pour être tranquille pour fabriquer le Gret Mazinger. Enfin, c'est, euh, c'est une histoire complètement abracadabrante, mais qui avait vraiment pris les, 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 les gamins par surprise. quoi.
0: Et c'est donc le 8 septembre 1974 que débarque sur les écrans de Fuji TV Gretto Majinga, 20 mètres de hauteur. 32 tonnes, une vitesse de course allant jusqu'à 450 km h une vitesse de vol capable d'atteindre Mach 4, pouvant plonger jusqu'à 8000 mètres de profondeur pour une vitesse sous-marine maximale de 25 nœuds. Piloté par Tetsuya Tsurugi, un orphelin élevé par le professeur Kenzo Kabuto, qui n'est autre que le père de Koji, il s'entourera d'une équipe Saint-Jean volontairement celle de Majinga Zetto, afin de vaincre l'Empire de Miken.
1: だないだらったロボット
0: ben
2: bah, tant qu'il y a du succès, on continue, tu vois. Au, au moment où euh, on entre en production de, de, de Gret Mazinger, on pense déjà à la suite. C'est-à-dire qu'aux
1: euh, alentours de 75, Toei Animation et Toei Company, et euh, Company c'était la partie qui produisait les, les séries live. Ils ont commencé à se poser des questions sur euh, euh, ce qu'il y avait, sur l'utilité de de faire appel à des dessinateurs de manga pour créer leur concept. Parce que bon, voilà quand un un auteur de manga crée le concept, il est l'auteur et donc il, il contrôle en partie le, le, la création. Et donc, ils ont commencé à vouloir créer des choses en interne. Ils ont commencé à se poser des questions sur les histoires de robots géants animés. Et notamment, ils ont vu que la, la concurrence créait déjà, commençait déjà à créer des séries elles-mêmes. Notamment, un studio appelé euh, Toruko Shinsha, en association avec Sunrise, a créé un robot géant appelé Raidin. Raidin, on le connaît un petit peu en France parce que le jouet est arrivé jusqu'à nous en même temps que, que Goldorak. Mais on n'a jamais eu la série télé
2: et euh, Gonagai, ça fait déjà plusieurs années qu'il veut faire God Mazinger euh, mais le problème c'est que comme les jouets de Gret Mazinger se sont pas super bien vendus on lui dit, ouais, God Mazinger euh, c'est-à-dire que tu fais un, un Mazinger encore encore plus grand c'est peut-être pas terrible est-ce qu'on peut réfléchir à autre chose donc
1: euh, chez Toei, on commence à se dire tiens, on va essayer de développer des choses on peut se passer de Gonagai dans le fond et il commence à réfléchir à ce, cette idée c'est d'abord un court métrage qui va être diffusé dans ce qu'on appelle les mangas matsuri, les festivals mangas. Alors c'est pas des festivals avec des mangas papier. C'est mangas dans le sens très très large du terme. Dans, en l'occurrence, dans le dans, ce cas, dans le cas présent, ce sont des dessins animés. Et aussi ça peut être un petit peu des laboratoires. Donc là, ça va être le cas de la, la grande guerre des soucoupes volantes.
2: Qui est aussi présent sur la, la compilation euh, DVD de AB dont je parlais tout à l'heure. C'était la mode des, des OVNIs au Japon. Tout le monde voyait des OVNIs, tout le monde parlait d'extraterrestres, etc. Et alors, euh, il développe une histoire, l'histoire d'un prince venu d'une autre planète qui a été dévasté par l'ennemi et
1: euh, qui se réfugie sur Terre et qui prend l'apparence d'un un jeune garçon vaché qui travaille dans un ranch au Japon. Et euh, donc, ben, voilà, on, on reconnaît déjà l'histoire de Goldorak, mais ça a été créé avant. Et euh, le concept, l'idée, c'était que il voulait faire une espèce de Roméo et Juliette de l'espace, donc un truc très romantique, parce que le prince de l'espace était amoureux de la fille du de l'empereur euh, maléfique qui avait envahi sa planète. Donc il y avait cette espèce de tension entre deux familles euh, ennemies. Et puis euh, pour le côté science-fiction, le côté action, euh, euh, côté gadget quelque part, il devait piloter un robot associé à une, 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 soucoupe volante, qui se transforme en soucoupe volante ou quelque chose comme ça. Et là, chez Toei, ils essayent de développer ça en interne et ils, ils n'y arrivent pas. Et au bout d'un moment, ben, ils se retrouvent un peu, un peu cons, quoi. C'est qu'ils sont obligés de se retourner vers Gonagaï parce que lui, il a prouvé qu'il savait faire ça. Il a redonné Mazinger Z, la suite de Mazinger, Z, Mazinger. Il a aussi créé avec Ken Ishikawa une autre série de robots la série s'appelle Guetta Robo. Euh, donc euh, bon, ben euh, ils vont quand même lui demander. Et, et lui, bon, il n'est pas. Voilà, il n'est pas bégueule, il va, il va s'exécuter, il va leur faire un, un décroquis, et il va trouver le moyen que le robot s'encastre dans la soucoupe, un petit peu comme la proue d'un navire. Euh, et donc euh, il va aussi créer le, le look du héros, le costume du héros, euh, le, le, le look de la, la nana qui est amoureuse de lui, ce enfin, qui est son ennemi, mais donc il, ils sont amoureux, ils vivent un une amour contrarié. Euh, et donc, bon, voilà, en gros, il s'approprie le, le matériau, et puis, puisqu'on a plein de lui, puisqu'on veut mettre son nom sur le, sur le produit, et bien, c'est, ça devient sa chose.
2: Et en fait, ben c'est, c'est Goldorak sans Goldorak, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas Grand Lider, ça s'appelle Gat Tiger, et c'est un pilote, c'est un test, quoi. C'est un petit dessin animé de 25 minutes.
1: Take 覚えない
2: En gros, bah, c'est, euh, c'est les 74 épisodes de Goldorak, mais sur 25 minutes. Là, on, re, on voit un truc qui est, qui est étonnant et qui sera repris à la toute fin de Goldorak, c'est que en fait euh, la, la, le grand chef des méchants, en fait, c'est une fille, et qu'elle était amoureuse de, euh, du prince. Et au final, ils vont s'entretuer et c'est très très triste. Et euh, elle meurt. Et du coup, pour la venger, l'autre, il monte dans son vaisseau et il massacre tout le monde. Et euh, ça finit, enfin c'est un truc hyper mélancolique. Ça dure 25 minutes et ça servira de base de travail euh, pour Goldorak.
1: Et dans une, un premier temps, ce court métrage euh, met en scène donc ces personnages. Alors, on reconnaît euh, Actarus, regalia, euh, euh, il y a aussi tous les personnages du, du ranch du Boulot Blanc. Euh, c'est des personnages qu'on va voir plus tard dans la série Goldorak. Ils ont pas exactement le même look. Enfin, pour certains, ils ont pas du tout le même look. Actarus encore, il a, il, il rappelle l'Actarus que l'on connaît, sauf que les couleurs de son costume sont pas les mêmes. Goldorak, enfin le, l'équivalent, le robot que va piloter euh, Actarus dans cette histoire, qui s'appelle Gat Tiger à l'époque, euh, il y a déjà le concept du robot qui rentre dans la soucoupe, mais c'est tout. Euh, le reste, les armes sont pas les mêmes. Le, le robot n'a pas le même look, il a pas ses cornes. Alors Goldorak sans ses cornes, c'est quand même étonnant. Et donc voilà. Mais ça donne un, un, un produit très sympa quand même, qui est très, euh, qui raconte une histoire, euh, une histoire euh, assez complexe en une demi-heure, mais de façon euh, assez satisfaisante. Et très très rapidement, en fait, avant même, je pense que le, le, le film soit fini, ils avaient déjà prévu de, d'enquiller sur une série télé. Et euh, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Nagai va tout reprendre euh, depuis le début. Il va garder donc les concepts, euh, l'idée qu'il vienne de l'espace, qu'il y a un robot qui rentre dans la soucoupe, etc. Mais sinon, il va refaire le look de tous les personnages. Et à la, à la demande de Toei, on va placer cette nouvelle version dans la, la continuité de Mazinger et de, de Gret Mazinger. Donc ce sera la suite. Une suite, mais qui n'en est pas vraiment une. C'est- 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 c'est-à-dire que euh, ça a tellement été conçu comme quelque chose d'indépendant que euh, la connexion avec euh, avec les deux autres séries Mazinger, qui en plus étaient arrivées à une conclusion assez satisfaisante à la fin de Gret Mazinger, Mazinger Z et Gret Mazinger s'allient pour vaincre leurs ennemis définitivement, dont le, le premier ennemi de Mazinger Z qui est revenu, qui avait qu'on croyait mort, mais qui est revenu sous une forme cybernétisée, euh, en plus le le père de, d'Alcor, qui est le, le créateur de Gret Mazinger, meurt. Donc, ça, ça fait une espèce de, de conclusion euh, assez nette. Donc, quelque part, euh, Gret Mazinger n'avait pas besoin de suite. Et Goldora, qui arrive après, n'est pas vraiment une suite. Quoi. C'est-à-dire que on a mis Alcor là-dedans,
2: en fait, jusqu'à la fin, on n'était pas sûr. Enfin, à l'époque de la pré-prod, ils n'étaient pas sûrs qu'il y aurait Alcor jusqu'au bout. Hein. C'est, euh, c'est au final, ils ont décidé en cours de, de, de pré-prod de dire ça serait, si on va quand même rajouter Alcor, ce sera lui qui fera la liaison et et comme ça, on espère que les que, que les enfants qui aimaient bien Mazinger Z vont 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 continuer, tu vois.
1: Il devient en fait un personnage un peu secondaire. Et puis surtout, euh, on ne va plus du tout entendre parler de son, de son ancienne vie. À part deux épisodes où il y a un de ses vieux camarades de Mazinger Z qui revient et qui pilote un robot fait de briquet de broc qu'on appelle euh, Belliorac en France, euh, il n'y a aucune allusion à sa vie d'avant. Euh, et puis une toute petite scène dans le tout premier épisode où il a un flashback, où il se voit au, aux commandes de Mazinger Z, euh, on n'entendra plus jamais parler de l'ancienne vie d'Alcor, l'ancienne vie de Covid.
0: Et c'est comme ça que le 5 octobre 1975 débarque sur les écrans japonais sur la chaîne Fuji TV UFO, Robo, Grandiza. Et il faudra encore attendre plus de deux ans et demi pour que son homologue français, Goldorak, fasse son entrée sur Antenne 2.
2: C'est comme Nos productions vous plaisent Vous avez envie de nous laisser un pourboire et retrouver du contenu exclusif Alors rendez-vous sur premium.tmdgc.com Bon, bah, je pense que c'est dans la boîte
0: Enfin